0: 啊，今天呢，我们继续讲李瑞老人留下的政治遗产第八集，题目叫做《谭政文和他的儿子谭立夫》啊，上集。上一次的节目当中呢，我们介绍了时任南方日报社社长的郑彦修老人啊，曾经啊一度成功的阻阻止了发生在一九五一年四月底的一个月黑风高夜的。集体杀人事件，但是这件事呢，却引来了啊，华南分局社会部部长兼广东省公安厅厅长谭政文对郑燕修等人的极力不满啊，并且呢，把这种不满啊牵扯到了啊华南分局领导人的身上，也就是叶剑英和方方等人啊，认为这些人的工作呢，明显是。右了啊，带有右倾的苗头。当时啊，广东的土改和广东的镇压反革命，相较于中南其他地区啊，还相对温和一点，啊，这主要是因为当时广东省主政的领导人，诸如叶剑英、古大纯、冯白驹等人啊，他们都是广东本地人。啊，对于本地的父老乡亲，大开杀戒，他们还是于心不忍的啊。当时呢，曾经有一个相当轰动的，叫“地下反共救国军”高玉山案啊。这个案子呢，就是一个非常典型的冤假错案啊。被污指为“地下反共救国军”团长的高玉山呢，他本人是1924年啊。被澎湃亲自介绍加入中共的，这是一个老资格的共产党人，而且呢，他一直在做啊支持和掩护中共党人的这个活动。可是后来呢，啊，由于广宁县当地的啊镇压反革命的机关，对高玉山的战友啊、朋友啊以及亲人家属这些人进行严刑拷打。一定要逼着他们承认他们是这个地下的反共救国军。在这种情况下呢，高玉山不忍心看到这些啊亲朋故旧受到这个严刑迫害啊，他挺身而出啊，自己承认自己就是反共救国军的团长。因此呢，他被啊列入广宁县当时的一桩大案来处理。专门开了是万人公审大会，啊，要公开执行枪决，在枪决呃执行之前呢，这个广宁县公安局的行刑队的队长啊，这个人都看不下去了。最后呢，他把自己的乌纱帽都摔掉了啊，他公开讲，他说如果要枪毙高玉山的话，他宁可就不干了啊，脱了这身衣服了。后来这件事呢，被反映到了。当时的这个广东省，啊，主持省政府日常工作的谷大纯那里，啊，谷大纯呢，啊，立刻向叶剑英等人做了汇报，及时的阻止了啊，枪杀高玉山这件事的过程呢，是后来担任广东省副省长、曾经担任过谷大纯秘书的啊，杨丽啊，专门回忆的。可是杨丽的这个回忆呢，啊，嗯，后来呢，被禁止啊。公开，啊，传播啊，说这个杨丽的这个回忆呢，与史实严重不符啊，究竟是怎么回事呢？啊，后来有采访过杨丽的人，他讲过啊，杨丽老人说呢，这件事啊，至始至终，他是、呃，都是跟在古大纯身边啊，亲自聆听了这个案子的这个反复的过程啊，他的回忆呢，据他自己来说，应该是比较靠谱的。啊，但是这件事儿呢，就说明当时广东省的土改和镇反啊，还受到了啊脑筋相当呃、啊、相对清醒一点人的这个、啊、阻止啊，让这个杀人的数量呢控制在一定的范围内啊。然而呢，这个现象呢却。这个被当时的啊华南分局社会部集中反映到了毛泽东那里啊，引发了毛的震怒。毛泽东呢，在一九五二年六月啊，正式出面主持啊中共中央书记处会议，也就是当时的中央常委会议，地点是在中南海一年堂，参加的人数很多啊，包括周恩来、薄一波、罗瑞卿啊、邓子恢、叶剑英、方方、赵尔陆、陶铸等人。然后呢，毛泽东当面啊，直接就开始批评广东搞地方保护主义啊，而且呢，毛泽东在开会的时候专门就宣布了，他说这个呢是最高会议，专门就是讨论广东问题，并且呢开门见山啊，不假辞色的啊，公开训斥方方，说方方犯了两条错误。然后呢，说广东土改迷失方向，我要打板的啊！芳芳呢，要打板的，打他的屁股啊！全国有三个乌龟，广东、福建和广西。现在福建和广西爬上来了，广东还在爬。哎、然后呢，毛泽东就说：“芳芳啊，你实践工作做好了，实践工作做，九件工作做好了，但是土改这一件事你没有做好。”那我就降你一级。李瑞老人啊，他做过毛泽东的秘书啊，他曾经近距离的接触过毛泽东。他说呀、啊，毛这个人啊，在批评人的时候啊，通常是个四化干部啊。为什么叫四化干部呢？就是说他经常说啊，狠话、脏话啊、外国话、湖南话。哎，简称叫“四化干部”，这狠话呢，就是劈头盖脸的啊，把这个人骂的是狗血喷头啊，同时呢，还伴有一定程程度的脏话啊，比如说“给老子滚啊”啊这些话。毛泽东在井冈山时期呢，这个还曾经亲手打过人啊，这都是有专门回忆的啊。还有一些外国话呢，就是毛泽东当时呢在坚持学所谓的英语啊，毛氏英语啊，他有时呢在批评人的过程当中呢，还经常啊调两句英语的书道啊，用英语来骂人啊。湖南话就不用说了，因为他本身就是湖南人，还说一些湖南这个本乡本土的这些这个粗话和俚语啊。后来毛泽东这个的卫士长啊，李银桥曾经也回忆过。他说：“高级干部乃至高级领导人啊，见到毛的时候，那都是大气儿不敢出啊，屏住呼吸，因为毛这个人啊，批评起人来啊，或者说骂起人来相当狠，而且呢，处理人的方式也非常重。”李瑞本人呢，他就亲身经历过一件事儿，就是毛泽东啊，曾经当面啊大骂刘志丹的弟弟刘景范啊，让这位地质部的副部长。当场下不来台啊！这件事呢，我们在后边啊会详细说到啊，这里我们就提一下，就是说毛当时啊把这个方方给臭骂一顿，但是所谓项庄舞剑，意在沛公啊，毛泽东的板子打在芳芳身上啊，实际上呢，叶剑英却疼在心里，因为芳芳只不过是。华南分局的第三书记啊，实际主持华南分局工作抓总的是他叶剑英，啊，不过呢，毛也没放过叶剑英，只不过相对于方方来说呢，毛泽东给叶剑英啊留足了面子啊，他只是说呢，剑英同志在华南工作是有成绩的啊，他在这个问题上没有什么责任啊，更不能说是他搞地方主义，他是搞地方主义的头子啊，大家要理解他。啊，当然，包括建英同志在内，各地的同志都应该从这件事当中总结经验教训。最后的这句话实际是点题了啊，就是说，包括建英同志在内，那就是说我所批评的这些人里头，也有你叶建英一份啊。所以后来叶建英啊，主动检讨自己的错误，并且说了这句话啊，是主帅无能啊，累积失。三军啊，说他自己这个主帅没有搞好工作啊，牵连了大家。实际上呢，毛泽东啊，在批判方方和叶剑英的同时呢，已经做了啊，准备对华南局进行大换血的啊工作。他先是呢，在一九五一年四月二十三号啊，也就是在毛主持书记处会议解决广东问题之前。啊，就任命赵子阳担任华南分局秘书长。赵子阳当时呢，被毛泽东看作是一股新生力量啊。他说赵子阳这个人呢，接受这个新思想啊、新看法比较快啊，脑子比较活啊，所以呢，让赵赵子阳担任华南分局秘书长。实际上，他让赵子阳担任分局的秘书长，是为下一步啊铺平道路。下一步呢，就是发生在1951年11月30号，毛泽东调陶铸为分局第四书记，兼华南军区第二政治委员啊，第一政委是叶剑英兼啊，所以呢，这陶铸名义上排行老四，实际上呢，他已经是有取代叶剑英主持华南分局工作的趋势了啊。有这么一个现象，就是当时呢是直接给叶剑英发的电报啊，但是叶剑英呢是人在海南，这个电报呢就发到了华南局。到了十二月六号啊，十一月三十号调陶铸到分局当第四书记啊，到了六号，也就是说隔了一周以后，华南分局才把这份电报转给叶剑英啊。中间隔了一周的时间啊，应该说呢，这在以往啊，凡是打给华南局电报或者说重大的人事变动，华南局一般都是啊，华南分局一般都是第一时间交给叶剑英，但是这一次呢，却足足晚了一周，应该是不寻常的。陶铸上任伊始呢。他就非常信任赵子阳啊，陶铸和赵子阳这两个人的这个政治友谊呢，就是从这个时候结下的啊。赵子阳对陶铸的工作呢，也是相当支持的。在陶铸啊上台以后呢，就发生了一件啊更有意思的事情，他和我们上一次节目讲到的这个《阳城暗夜》有着直接的关联。郑燕修啊。因为一度阻止了谭正文啊已经批准的这个杀人的名单，因此呢，曾艳修已经成了啊华南分局社会部的眼中钉。在陶柱上任以后呢，华南分局社会部就专门向陶柱汇报过工作，因此呢，中南局啊向中央汇报要把曾艳修。调离华南分局，哎，借口呢就是郑彦修是一个宣传呃口的一个骨干啊，上边要使用他，所以呢要把郑彦修调走。这个时候呢，叶剑英就出面了啊，叶剑英说呢，现在啊华南分局这边只有李凡夫一个人啊支撑这个宣传口工作，郑彦修同志呢他的这个能力很强。啊，然后呢，笔下也非常来得，就是笔头子很快，这个人呢，脑筋也很清楚，这样的同志呢，我们希望能够留在华南分局继续工作。但是呢，在1952年3月1号这一天啊，中南局宣传部部长赵一敏啊，专门给叶剑英回了电报了啊，说不行啊，郑彦修必须要调走，这是中央的意思。当时呢，叶剑英已经是被任命为中共中央中南局第三书记啊，实际上呢，他已经是在主持中南局的工作。可是作为他的啊名义上的下属，中南局宣传部部长赵一敏啊，居然呢能够不答应叶剑英的请求，仍然按照中央的意思将郑彦修调离，可见呢。这件事情的背后是非常不简单，啊，也是不寻常的。这样一来呢，谭正文他们这华南分局社会部啊，在以上这一系列事情发生以后，工作呢进展的就相当神速了啊。因此呢，在后边的啊几个月当中，华南分局主导的杀人的事件啊。就是层出不穷，啊，一直到最后呢，因为整体的这个镇反啊，数量啊完全超标，因此呢，毛泽东才下令啊，要求对杀人这件事情开始谨慎处理。不过呢，有一个现象啊是非常有意思的，那就是说，在叶剑英啊被批判的同时，谭政文呢啊。却被批准去疗养，啊，表面上看呢，谭正文是身体有病，另一层的原因呢，实际上这是各打五五十大板的做法啊，因为毛呢不愿意啊过多的把叶剑英牵连到这一系列的事情当中，他对叶剑英呢还寄予厚望啊，还要继续对叶剑英使用提拔啊，戚本禹呢。他在晚年写过一本回忆录啊，他说他曾经在中办呢编过一个类似于情况汇报的这么一个啊简报式的东西。这个简报式的东西呢，经常摘录一些中央高级领导人啊他这个生活作风啊工作方面的一些负面的消息啊，向毛泽东汇报。在这份简报当中呢，也曾经啊记录了叶剑英在生活作风上出现的问题啊，比如说在女人上这个事情啊。戚本禹当时呢是忠心耿耿啊，所谓有文照录啊，有消息他就往上摘。这个东西报上去以后呢，毛泽东连看都不看啊。关于叶剑英在生活作风上的事情啊，毛泽东根本是漠不关心啊。后来还有一件事啊，戚本禹自己的回路里头没有提，但是我们这里提一下，就是戚本禹这方面的消息汇报多了以后呢，有一次毛呢就发了脾气啊，毛泽东说：“你们总把这个建英同志这些东西啊，弄到我的桌子上来干什么？给我看这些东西干什么？啊，不看啊，因为不胜其看啊。”毛发了脾气以后呢，关于叶剑英这方面的消息啊，自然也就是这个销声匿迹了。啊，可见呢，毛对叶剑英是有一种特殊的关爱啊，因此呢，他虽然啊在会议上也点了叶剑英的名字啊，也批了一下叶剑英，但是呢，他不愿意更多的为难叶剑英，因此呢，把自己啊相当得力的这个华南分局社会部的领导人也暂时让他啊去休养一下，处于这个半休整状态。啊，分局的社会部的工作呢，由另外啊，其他的副手接过来，这样呢，就显得啊，表面上看起来更加一团和气啊，不至于让叶剑英本人呢难堪。到了叶剑英啊调离华南分局，就去中南局主持工作以后呢，毛泽东很快呢，也把谭政文调走了啊。把谭正文调离的时间呢，是定在1953年5月啊，几乎和叶剑英调离的时间是脚前脚后啊。谭正文调到北京以后呢，可就不再是休养了。哎，谭正文被任命为啊最高人民检察院副检察长，实际上呢是第一副检察长。因为当时的检察长是张鼎丞，而在四个副检察长当中呢，谭正文排名第一啊，他的后边有梁国斌啊，还有曾经是谭正文顶头上司的啊原延安保安处处长周兴，周兴呢是排老四，啊，可见呢谭正文在华南分局社会部的工作是深得毛的。啊，欢心的啊，因此呢，毛对谭正文的仇怨很重，因为当时这个定级别呢，谭正文是按照正部级啊来定的，周星他们是副部，但是谭正文是正部啊，这个级别就说明问题了啊。可是呢，好景不长啊，谭正文到了最高检担任副检察长以后，他与。曾经的啊，顶头上司周星发生了冲突啊。这个冲突呢，主要是工作上的，一些分歧啊。谭正文的老婆江鹏呢，他后来回忆过啊，他的回忆呢，就是说，在一九五八年六月二十三号到八月十八号，在最高检党组召开十几次务虚会的基础上。在北京召开了第四次全国检查工作会议，在务虚会上，谭正文迫于压力为前段高检的全局工作承担责任。在六月五号啊，就所谓的右倾和教条主义等问题做了检讨。姜鹏的这个回忆呢，是比较正面的回忆啊，他没有触及到啊最高检内部的权力斗争。实质上呢，就是周兴在整。谭正文，啊，周星利用谭正文在工作上的差错啊，给谭正文扣上右倾主义和教条主义的帽子啊。谭正文呢，自此啊都不承认自己有教条主义这个错误，哎，但是呢，周星啊敢整谭正文，说明。这件事本身来的并不寻常啊。周星自己呢，曾经讲过这么一段话啊，他说：“我这个人啊，我这个人在很多地方啊，在工作上一直啊是紧跟主席的啊。主席有很多好的工作方法啊，影响了我啊。我呢，一直是在学习主席的工作方法，虽然学的很不得力。”但是我一直很努力啊！主席说呢：“人不犯我，我不犯人啊；人若犯我，我必犯人。”啊，周星讲呢，他在工作当中对待，因为工作上的分歧啊，或者说在执行政策上的差距上啊，他一直是按照主席的这四句话来搞的，那就是说。他经常是后发制人，啊，我们前面讲到那个陈富生啊，他的那个回忆，呃，也是提到了周星的这个做法啊，因为这个在长征当中呢，呃，陈富生的位置呢是在周星之上啊，等到后来陈富生被收拾的时候啊，周星就说过那句话，上次节目我们已经提到了，就是周星说，你还有没有长征时候那么神气啊？周星被安排在最高检担任第四副检察长啊，他这个心理呢本身就是不满意的啊，所以呢，他抓住了谭正文在工作中的这个差错啊，狠整谭正文。接下来呢，在换届选举以后啊，最高检的检察长虽然名义上还是张景成啊，但实际上呢，主持工作的第一副检察长就已经变成了周星。周星的排名排在了谭正文之上，啊，所以呢，谭正文啊，因为这个他自己认为啊，平白无故的挨整啊，这个心里非常恼火，结果呢，本来啊就已经相当劳累的这个身体呢，又加上这个生了这个这种窝囊气啊。结果呢，就引发了绝症。谭正文呢，死得很早啊，在1961年12月12号啊就死了。他的死的时候呢，仅有51岁啊，相当年轻。谭正文死了以后呢，啊，中共中央呢，对他啊给予了相当高的这个规格的这个丧葬。当天呢，就成立了以张鼎成为主任委员啊，叶剑英、贺龙、彭真、罗瑞卿、林峰、习仲勋、李贺农、谢觉哉、李景泉啊、曾希圣、刘亚楼、杨志成、安子文、康生等五十九人为委员的高规格的智商委员会啊，把康生呢摆到安子文的后边啊，实际上也是反映当时康生的地位相当不得不得志啊。在那个时候呢，康生啊，名义上是中共中央政治局候补委员，但实际上呢，他是靠边站的。在康生靠边站的时候呢，谭政文啊，仍然呢一如既往去看望康生。康生和谭政文的关系呢相当好，他们之间的渊源可以追溯到延安时期啊。康生一直对谭政文很欣赏。甚至呢，康生对谭政文的孩子呢，都能直接叫出他的小名啊。朝一欧就是康生的老婆啊，他一直叫这个谭政文的儿子啊，谭立夫就是后来担任这个文化部办公厅主任、故宫博物院啊党组书记的谭斌啊，他一直叫谭立夫的小名阿宝啊，两家关系走得很近啊，因此呢，康生也出现在这个智商委员会的名单上。这个智商委员会呢，可以说，整个的囊括了啊，囊括了整个的这个政保战线、政保战线的这个领导人，啊，你像李克农这些人都出现了啊。叶剑英呢，排名在第二啊，仅次于张鼎张鼎丞。这呢，这件事儿应该是一个挺滑稽的事儿啊，因为我们都知道叶剑英和谭正文在最后一次的合作过程当中呢。是相当不愉快的，可是呢，叶剑英却啊出现在谭正文的智商委员会的这个显这个名单当中这个显赫的位置啊，这实际上呢，也是反映了这个中共内部一直以来的一种这个惯用的这个做法啊。你比如说，在1978年9月啊，解放军文艺上发表过肖华的一篇文章，叫《英烈浩气万古存》，悼念罗瑞卿同志。啊，这个肖华在这篇文章当中写的真是声情并茂啊！他说，罗瑞卿同志逝世,世的噩耗啊，传到皋兰山下，我望着西北高原的辽阔云天啊，听着使人心碎的讣告，不禁潸然泪下啊！这位，这位潸然泪下的这个肖华啊，娃娃司令肖华，当年呢啊，他曾经和罗瑞卿一起啊，狠狠的整过人。后来呢，在罗瑞卿落井的时候呢，他又狠狠地向罗瑞卿身上啊扔了几个最大的石头，啊！可是呢，当他听说罗瑞卿死的时候呢，他居然潸然泪下啊！这种惯样惯于这个这个搞的这种官样文章呢，经常会出现啊！这些用斯大林的话讲，啊，特殊材料做成的共产党人的这种啊，在人身后的这个表演呢，也是令人啊瞠目结舌啊！叶剑英呢，当时因为还不，因为那个时候呢，六十年代的时候不习惯写这种追忆悼念的文章，因此呢，没有留下叶剑英关于谭正文的笔墨。假如呢，啊，如果出于政治上的需要，我相信呢，叶剑英也会写这么一篇啊，类似萧华悼念罗瑞卿的文章的啊。中共中央呢，对谭正文啊。他到最高检的任职时间呢，提前了一年，哎，把他在这个正式签发啊，他担任最高检副检察长任命的通知之间这个休养的这个一年呢，也算到啊，谭正文任最高检察院副检察长的这个任职时间当中啊，这个呢，实际上也是对谭正文的一个高规格的处理啊，这样呢。谭正文担任正部级的干部的这个履历呢，就是从一九五三年五月啊就算起了啊，就多当了一年正部级啊，这样呢，这个抚恤金也自然不同一般了啊。谭正文呢，虽然就这么窝窝囊囊的死了，但是呢，我们说啊，虎父无犬子啊，这位虎父谭正文啊，膝下的这个儿子谭立夫。很快啊，在他老爹死了五年以后啊，风生水起啊，虎生虎射的跳了出来啊，炮制了那个著名的对联啊。要知道这位谭立夫啊，谭大炮究竟放了哪几门炮啊？后来又在二十世纪八十年代啊，改革开放的大潮当中，如何去状告赵子阳的秘书啊？我们将在下一期的节目当中进行。详细的介绍，欢迎大家收看、订阅《温相说党史》，谢谢，再见。